0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen Wer sich an den 11. September 2001 erinnern kann, der weiß meist auch, wann er oder sie die Nachrichten aus New York zum ersten Mal gehört oder gesehen hat. Die brennenden Türme des World Trade Centers, das Feuer, die Staubwolken, der Zusammensturz der beiden Türme. Unsere US-Korrespondentin Doris Simon hat Laura getroffen, Laura, eine New Yorkerin, die am 11. September 2001 15 Jahre alt war. Welche Bilder ihr im Gedächtnis bis heute haften bleiben, das hören wir jetzt.
1: Yes, I remember, I'm 15 years old, my dad works at You know, five
0: World 3.000 Schülerinnen und Schüler waren im Unterricht, als kurz nach neun über die Lautsprecheranlage von Bronx Science die Ansage kommt. Wer jemanden kennt, der am World Trade Center arbeitet, soll bitte ins Sekretariat kommen. Das Büro von Laura Skrelachis Vater war im World Trade Center. Viele an Bronx Science, einer öffentlichen Highschool für Schüler mit Spitzenleistungen, in Mathematik oder Naturwissenschaften, hatten Eltern im Finanzwesen, erinnert sich Laura. Mit ihr liefen ein paar hundert Schülerinnen und Schüler die Treppen zum Sekretariat
1: herunter. Die
0: Durchsage sei völlig ruhig und neutral gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Laura keine Ahnung, dass gerade zwei Flugzeuge mit mehr als 150.000 Litern Treibstoff frontal ins World Trade Center geflogen
1: waren. Im
0: Schulsekretariat hieß es, ruft eure Eltern an. Laura hatte Glück, ihr Vater war an diesem Tag nicht im Büro, sondern auf einer Schulung. Viele Mitschülerinnen erreichten niemanden an diesem Morgen. Aus Unsicherheit wurde schnell Unruhe und Angst. Der Unterricht wurde abgebrochen. Fernseher gab es nicht in den Klassen von Bronx Science, aber einige hatten Radios dabei. Gerüchte machten die Runde. Ein Flugzeug soll das World Trade Center getroffen haben. Aber dann gab es auch Berichte, ein Flugzeug könnte auch hier oder da eingeschlagen sein. Und so kamen Fantasieberichte zustande. Das Einzige, was wir sicher wussten, niemand ist in Sicherheit. 20 Jahre später. Laura Squilaccia hat für das Interview einen kleinen Park am East River im New Yorker Stadtteil Astoria, Queens vorgeschlagen. Gleich nebenan spannt sich der riesige Bogen der achtspurigen Triborough Bridge, die Manhattan, die Bronx und Queens verbindet. Der schönste Blick auf Manhattan, sagt Laura. Genau dort begriff die 15-Jährige am Nachmittag des 11. September zum ersten Mal, was passiert war. Sie saß in einem gelben Schulbus, der an der höchsten Stelle der Brücke eine gefühlte Ewigkeit im Megastau feststeckte. Wie alle schaute Laura nach rechts, in Richtung der Südspitze von Manhattan. Die Türme waren weg. Es ist dieser Blick, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Immer wenn ich seither über die Triborough Bridge fahre, denke ich daran, wie wir im Stau standen, Richtung Türme schauten und wie wir es nicht fassen konnten, dass sie
1: wegfahren.
0: Wie viele andere New Yorker Schülerinnen konnte auch Laura an diesem Nachmittag nicht einfach nach Hause fahren. Der öffentliche Nahverkehr war eingestellt. Irgendwie hatte sie es auf einen Schulbus nach Queens geschafft. Dort lebte ihre Oma. Die Fahrt war gespenstisch. Mehrere Teenager hatten ihre Eltern auch nach Stunden nicht erreicht. Keiner sprach darüber. Es sprach überhaupt niemand.
1: Teenagers, sind always crazy and loud and all of these things going on. And I don't remember.
0: Teenager sind eigentlich immer laut und machen Blödsinn. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand geredet hätte, auch nicht, dass ich geweint hätte. Kein Mucks von irgendjemand. Dieser bemerkenswerte Blick auf einen pechschwarzen Himmel um drei Uhr nachmittags an einem Dienstag. Links ist es sonnig und schön und rechts Asche, Glut,
1: Rauch, Feuer. Feuer.
0: Am nächsten Tag fuhr Lauras Mutter mit ihr und den beiden Brüdern an die damals noch nicht abgesperrte Stelle des Anschlags. Der Mutter einer Geschichtslehrerin war es wichtig, dass ihre Kinder mit eigenen Augen sahen, was passiert war, um das Ausmaß der Katastrophe zu sehen und um sich später besser daran erinnern zu können. Niemand aus Lauras Familie starb bei den Anschlägen des 11. Septembers. Aber der Tag hat auch bei ihr Spuren hinterlassen. Das Gefühl, meine Eltern können mir nicht helfen, Das hätte mein Vater sein können. Mein ganzes Leben hätte so anders aussehen können, wenn nicht eine Kleinigkeit, wenn nicht ein kleiner Moment gewesen
1: wäre. Die Sicherheit war weg, sagt Laura heute.
0: Und die Zuversicht, dass alles gut wird. Das ging vielen Kindern und Jugendlichen nach den Anschlägen des 11. September so, vor allem in New York. Bis heute sind viele deshalb in Behandlung. Laura hatte in der Folge weniger Angst als Ohnmachtsgefühle. Die sind heute verschwunden. Geblieben ist etwas, das Laura als periphere Trauer beschreibt. Sie fühlt sich schuldig, weil sie so tiefe Gefühle hat, obwohl sie nicht direkt betroffen war.
1: Es macht dich schuld, dass du so viele tiefen Emotionen über einen Tag haben möchtest, die dich nicht direkt oder indirekt verletzt haben. Du hast like peripherale Griefe.
0: Aus Laura Skrilatches Viertel in Brooklyn stammten viele der Feuerwehrleute und Polizisten, die sofort nach den Anschlägen am World Trade Center im Einsatz waren und die später an den Folgen starben, an Krebs oder Staublunge. Wenn man mit jemandem sprach, erinnert sich Laura, dann wusste man nie, ob sie Verwandte verloren hatten. Man sei vorsichtiger gewesen, wie man mit den Leuten redete. Inzwischen wohnt Laura Squilatche vor der Stadt in Long Island – Aber auch hier vergeht 20 Jahre später kein Tag, an dem sie nicht an die Anschläge des 11. Septembers erinnert wird. Straßennamen und Gedenktafeln, die gerahmten Fotos der Opfer beim Kaffeetrinken, der Kunde, der beim Hausumbau unbedingt einen Teil erhalten will, den sein Vater gebaut hatte, der am World Trade Center starb. Der Nachbar, ein früherer Feuerwehrmann, der nach seinem Einsatz nach den Anschlägen schwarzen Hautkrebs bekam und jetzt im Sterben liegt. In der Feuerwache, da wo ich wohne, gibt es einen Stahlträger vom World Trade Center, in der Schule nebenan bei uns auch. Oder der Baum, der ein Schössling ist, eines überlebenden Baums von der Anschlagstelle. Der 11. September ist einfach überall. Man braucht das Datum nicht. Dieser Tag ist jeden Tag. Wenn man genau hinschaut, sieht man ihn überall, besonders in New York. New York ist ein lebendes
1: Mahnmal.
0: Für die 35-Jährige ist der 11. September eine nicht verheilende Wunde in der Stadt. Aber die New Yorker hätten gelernt, damit umzugehen. Laura Squillace sieht mehr Gemeinschaftssinn in der Stadt und erzählt, dass es einem heute passieren könne, dass der Nachbar in der U-Bahn einem ein Taschentuch reicht, wenn man niesen müsse. Nett sein miteinander, das war bis zum 11. September 2001 nichts, wofür New York bekannt war. Heute gebe es diese gewisse Freundlichkeit miteinander, sagt Laura. Nicht immer, aber sie sei da.
1: A kindness that's developed. You know, you're sneezing on the train and someone comes and hands you a tissue. It's not always there, but it's still there for sure.